0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心教练尾爸。今天这集呢，想跟大家聊聊投资与交易的心理参考点在哪里。然后呢，还会跟大家介绍一下定毛效应。那这个定毛效应啊，其实在蛮多、呃、行为经济学或者是、呃、投资跟交易心理学书里面都会看到。那他说的是，当我们在面对一些重要的、呃、金融或者是投资决策的时候。常常会受到先前一些呃重要的资讯啊，或者是一些经验的影响，然后呢来决定说，哎，我们决策的这个心理参考点在哪里？那例如说呢，你看到一个特定的股价，或者说特定的指数的时候，就像有时候不是很多人会喊说什么哦，呃，台股上万点啊，或者说呢，呃，台积电可能到四百块、五百块的时候，就是一个很不错的价格。那这些呃点位呢，其实都是跟这个定锚效应是有关系的。那当这个点位快到的时候，你可能就会对于呃这只股票会有一些评价，或者是说呢，你会受到这个参考点的影响，然后呢去调整你对它的这个心理的估值。那除了在投资当中以外呢，其实定锚效应在我们的这个生活中也非常的常见。例如说，你上礼拜在 A 商店买了一条面包，八十元。那当你在这个 B 商店看到类似的这个面包的时候呢，你你可能就会以这个八十元来当做这个面包卖的贵或是便宜的参考点。所以呢，我觉得了解这个地毛效应啊，对于我们的交易或者是生活都是有非常大的这个帮助的。那接下来我想跟你分享一下，就是这个地毛效应到底在我们的这个交易过程中会产生什么样的影响跟关联性。那第一个最大的影响呢，就是我觉得它会让你对于特定的价格产生执着。那这个我其实在这个2021年那个时候，其实还蛮印象还蛮深刻的，就是常常会有人问我说：“诶、欸，这个呃台积电跌到这个价位，可不可以买？”然后呢，这个问题我大概听了大概有三到四次以上。那很多人都会对于呃某只股票的某个价格，它会特别有感觉。可是我觉得这个其实大部分都是受到这个电毛效应的影响，因为股价在呃上涨的过程中，它其实是非常动态的，就它的这个整个基本面的状况啊会不断的改善，然后整个外部的环境呢也会不断的去做一些调整。就是你现在可能呃这只股票是三十块，可是如果说五年后它还在三十块呢？呃，我觉得他可能就有一点，呃，不是那么好，因为等于说他，哎，它过了五年的时间，他本质上都没有一些好的进步嘛。那照理讲，他应该是要有一些、呃、缓慢性的成长。那如果说他不是因为配息的这些原因的话，那如果说他过了五年还停留在一个同样的价位，那就表示说这只股票它可能呃在这个整体的呃不管是产业结构啊，或者是整个、呃、产品的竞争力上面。可能并不是那么的呃优于预期这样子，所以当你发现说你自己如果说呃某一只股票，然后你一直卡在某一个价格，然后呢就觉得说哎、欸、这个价格没到我就不买或是不卖的话、欸，你就要想想看你自己是不是深陷这个呃电毛效应的影响，因为我觉得如果说你有这样的想法的话，可能你在投资跟交易的过程中会失去蛮多的弹性，然后呢也会让你呃可能陷入一些呃时间成本上的损失。那第二个地毛效应跟交易的关联性呢，就是你对于某一家呃公司啊，或者是某一些呃资产价格，可能会受到一些历史框架的限制。就是说，呃，像我之前很早很早之前在投资股票的时候，一定是先把它的这个技术线型点开，然后呢去看它这个历史最高的价格跟这个历史最低的价格在哪个区间。那通常呢，如果说区间比较窄的话呢，我我可能就不会交易这只股票，因为我可能会觉得说它的这个 potential 就是它的潜在的发展性是比较低的嘛。那可是随着后来交易一段时间之后，发现，诶，如果说我用这样的方式去看的话，可能有一些已经在这个呃蛮压缩，然后整理很久一段时间，准备要去做一个、呃、向上喷出的这些股票，可能你就比较难掌握到这一类型的股票。因为你还会呃受限在这些呃历史价格的框架里面，那为什么我们会受限在这些历史价格的框架呢？就是因为呃这些历史的最高价跟最低价，它可以提供啊、呃、两个矛点，那你就不用去很费心的去思考说，哦这家公司的产业结构怎么样啊，这家公司的这个成长性到底是如何，你就不用去做这些判断。呃，更甚至说呢，你不用为了呃你去做这个交易决策来做一个比较大的负责任的这个动作。所以我觉得，呃，当你一直去看这些历史的最高价或是最低价的时候，有时候你可能就会陷入一些呃这个地毛效应的盲点里面。那最后一个呃地毛效应对于交易的影响性呢，就是我觉得大家可能会低估下跌的风险。那这个低估下跌的风险呢，就是你可能会以刚刚我们讲的嘛历史最低价来当做这个下跌风险的这个参考性。然后呢，当你把历史最低价当做锚点的时候，可能呃一个股票一直下跌下跌，然后下跌到这个历史最低价的时候，哎，你就觉得说我好像可以去做一个逢低买进的动作。那当你做了这种好几次下跌就减、下跌就减的动作，那如果说下次来真的是跌真的时候，你可能就会呃不愿意停损啊，因为你会觉得说哦，那个锚点已经到了，然后呢，你应该要在锚点的地方去做一个防守的动作。那并不是说这样的逆势的行为不对，而是说你如果说把这个锚点太当做是你呃在交易过程中的唯一的依据的话。你很容易却会忽略掉这个风险，然后呢，可能在那个锚点的附近呢、啊、下了太大的单这样子。那关于这个部分啊，我跟大家分享一个例子，就是在2020年的时候，石油的期货曾经有跌到负值。那这个时候呢，呃，造成蛮多人在这个石油的期货市场中，呃，获得这个蛮大的亏损。那二零二零年的时候呢，因为这个 Covid 1 9的关系啊，那个全球的石油供给过剩。然后导致说市场对于石油的这个需求，然后呢一直拉不起来，然后呢这个石油的价格就不断跌不断跌。那最惨的状况呢是这个石油曾经有跌到这个负值。那可是很多人在跌到零点几元的时候呢，就大批的去抢进这个石油的期货，因为毕竟很多人都没有遇过这种啊、呃、期货会变到负值的这个状况嘛。那当它在不断下跌的过程中呢，越靠近零的地方，大家就不断的买不断的买。然后呢？可是他们都却忽略了这个石油的基本面的因素，所以最后在这个零点几元买的人呢，呃，大部分都被呃抬出市场。所以我觉得，呃，除了要去想那个参考点以外呢，去了解整个根本性的因素，其实也是非常重要的。你如果说你在交易的过程中只去看这些参考点，就是所谓的锚点的话呢，你可能会呃会有一些失真的这个状况。那我觉得这个是要大家要去特别注意的。那最后跟大家分享一下，呃，怎么样去摆脱这个定锚效应？那我想要分享大家两个主要的方法。那第一个呢，就是你要去找寻这个多面向的来源。那这个其实跟之前有提到的这个确认偏误是蛮像的。那确认偏误是呃，让你自己在某一个想法出来的时候，你会一直去看相关的资讯。那这个定锚效应呢，则是当那个参考点出来的时候。哎，你可能就会把这个参考点当做是你交易的依据啊，或者是说呢，当做是你交易评估的这个呃主要的准则。所以我觉得，呃，当你只依赖这个参考点的时候，你在做行为决策的时候就会变得非常的偏颇跟狭隘。所以我觉得，第一个你要做的事情就是要找多面向的这个价格的来源。那除了参考这个过去的这些最高点、最低点。或者是说呢，最近的一些什么呃相对高点啊，相对低点，我觉得这些呃去找当然都是没有问题的。可是除了去找这些呃技术面的参考点以外呢，你你也许可以看看呃筹码分析啊，或者是去看一些呃结构呃产业结构，或者是财务结构，或者是一些呃基本面的这些分析的状况。那当你把这些因素全部综合起来之后呢，你的胜率才会比较高。而且你也比较不会陷入一个呃很盲目的，就是根据这个参考点来做决策的状况。那第二个摆脱地毛效应的方法呢，就是可以去建构一些比较多元的呃策略，或是比较多元的这个投资组合。那以刚刚在前面有讲到的例子，如果说呃价格一直在跌，然后跌到你的这个历史低点，或者是相对低点的这个参考点的时候，哎、欸，你可能就会想说，好，这样我就来做这个逆势接单，然后去做一个区间的交易。那就表示说呢，其实，在你整个策略组合里面，你只有这个逆势的交易策略。可如果说你也同时有这个逆势的策略，也有一些顺势的策略的时候，你可能就会在呃价格下跌接近这个相对低点的参考点的时候呢，啊、呃，你可能有一点警觉，会觉得说啊，如果说这个真的跌破的话呢？你可能逆势的部位就要做停损，那可能呢就顺便再接上一些呃顺势的部位去做这个、呃、接,接续下跌或者是接续上涨的这个获利的这个部分。所以我觉得，当你能够建构这个多元的投资组合的时候，你就比较不容易去担心说，哎、欸、会不会陷入这个、呃、这个单一参考点这个迷失里面。那以上两个我觉得都是不错用的方法给大家做参考。那最后呢就跟大家讲一下地毛效应的结论。因为现在其实市场上变化蛮快的啦，因为市场的资讯啊，随着这个网际网络，或者说呢，现在大家都有社群，或者有一些订阅，那这个价格在资讯在流通的这个状况，其实都是蛮快的。所以呢，你如果说你一直守着某一个长久以来这个历史的点位的话呢，其实很容易会被别人呃狙击，或者说呢，你一直很靠着说哦，他这个四百块就是跌不破。然后呢，你就一直在快接近四百块的时候去做买进的动作。那当它真的跌破四百块之后呢，你可能心态会崩掉，然后呢就一路啊、呃、跌跌跌，一路摊平，然后最后、呃、就吃到一个超大的亏损。所以我觉得在呃这个处理地毛效应的过程中啊，你的心态要保持非常的弹性。而且呢，如果说你有错的话，就不要一直把这个锚、呃、点，也就是价格的参考点，当做是你逃避负责任的这个借口。那当你把这个心态建立好之后呢，呃，你虽然有这个参考点可以去做交易的决策，那当这个事情不如你想象，或者说事情并没有照着这个参考点的范围去走的时候，你也能够比较快的去做这个认错跟这个听损，然后呢，呃，减少这个赔钱的这个状况。好，以上就是今天的内容。那如果说你听完之后想对于这个交易心理有更多更深入的了解的话呢？也可以透过这个资讯栏的官方账号，然后呢去私讯我。那如果说你想跟其他人讨论投资心理跟交易心理的问题的话呢，也可以透过资讯栏的这个赖官方账号，你私讯我 P S Y， 那我就会邀请你到这个投资心理的讨论群组。那在里面呢，我也会分享一些蛮不错的投资的呃心理学的资讯。然后呢，大家也会讨论一些交易过程中遇到的这个心态的问题。那如果说你比较急着想要解决这个个人投资跟交易心态的问题的话呢，也可以参考付费的一对一的交易心理咨询以及交易心理的团体课程，可以比较快的呢去协助你去处理呃自己的交易心理议题。那如果说你想要比较深度的去了解交易心理的知识内涵，也会推荐你去购买我6月7号。去年六月七号刚出版的新书，在交易的路上与自己相遇。那在书里面呢，我会写下许多在投资跟交易的过程中容易遇到的心理问题，还有这个处理的方法。相信对于提升你的这个投资跟交易的心理素质，会有非常大的帮助。然后呢，以上就是今天的内容。那谢谢大家收听。那如果说你喜欢的话，再帮我到粉丝团或者是私讯，呃，这个跟我分享一下你的心得，那我会非常的开心。那我们就下次见喽，拜拜。